0: O Sermão do Monte? Então se você trouxe a sua Bíblia, nós estamos caminhando no Sermão da Montanha. Nós estamos aprendendo com as antíteses de Jesus. O que é uma antítese? Na prática, vocês ouviram uma coisa, eu porém vos digo. Vocês estão acostumados, foram formados por esta tradição mas eu quero revelar o significado real que está por trás de toda a tradição criada em cima desta, da importância real da lei. Então, as antíteses de Jesus dentro do Sermão da Montanha, e essa é a quinta antítese. Nós estamos em Mateus capítulo 5 e hoje nós vamos entrar na temática da seriedade, da vingança. Essa é a temática desse texto de Mateus 5, de 38 a 42. Aqui o Senhor Jesus vai falar sobre o vingar, o ódio, a emoção por justiça. É essa a temática que o Senhor Jesus vai abordar aqui. Não que a justiça seja algo ruim, pelo contrário, Deus é justo. O problema é quando o homem quer fazer justiça com as suas próprias mãos. O problema é quando eu acho ou acredito que a justiça de Deus não está sendo eficiente, que a justiça de Deus não é boa ao meu ver. E aí eu me aproveito de algumas brechas legais e quero fazer justiça com as próprias mãos. Você vai ver isso que estava acontecendo no contexto judaico, no contexto farisaico. Os fariseus, os contemporâneos religiosos de Jesus, usando da lei para se beneficiar com a sua justiça própria, com o seu aroma de vingança. Esse é o texto que vai nos desafiar hoje a pensarmos a respeito de como é sério justiça própria, né? querer fazer... Coisas pelas suas próprias mãos, com certeza isso cai normalmente numa vingança. E o versículo é o 38, eu quero ler o texto com os irmãos. Todos lá? Mateus 5, versículo 38 até o 42. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo. Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado Ok? Até aí o 42 Vamos pensar a respeito daquilo que foi dito inicialmente Vamos pensar a respeito da lei da retribuição O que é a lei da retribuição? É essa questão do olho por olho, dente por dente essa é a lei da retribuição. Essa é a lei de, de proteger aquele que é inocente. Olha que interessante isso. A proposta de Deus foi regulamentar algo de proteção ao inocente. De fazer justiça. O Senhor Deus regulamenta algumas questões por causa da dureza do coração. Lembra que quando nós falamos da carta de divórcio, o projeto inicial de Deus não precisava regulamentar, criar uma carta de regulamentação nesse, nessa temática, mas por causa da dureza do coração, Moisés regulamenta aquela situação, é o mesmo caso, a ideia da lei da retribuição, olho por olho, dente por dente, a lei de igualar as coisas, é uma lei para proteger o inocente, ele regulamenta. O bem comum, a relação social das pessoas numa, numa questão de sociedade, ele regulamenta para que não haja injustiça. Então se cria uma regra de retribuição, se cria uma lei de retribuição para proteger as pessoas que estão sendo injustiçadas. Esse é o contexto do olho por olho e do dente por dente. E eu quero apresentar para você da onde vem essa ideia da onde vem essa regulamentação? A lei é dada para regular as ações morais para um relacionamento justo. É por isso que existe a lei da retribuição. Conter o coração maldoso do homem, que às vezes quer abusar. Então é uma proteção do inocente. Para se fazer justiça. A lei, o regulamento foi criado para se fazer justiça Olha só de onde vem essa ideia Eu quero ler esses textos com os irmãos Então por favor, deixa o seu dedinho aí em Mateus E vamos rodar alguns textos Olha o que a lei protegia Vamos comigo, por gentileza Lá no Antigo Testamento, texto de Êxodo Segundo o livro da Bíblia, capítulo 21 Nós vamos ler o verso 22 em diante Êxodo 21, do 22 em diante Preste atenção sobre a lei da retribuição. Lei da retribuição. Olho por olho, dente por dente. Se alguns homens brigarem, e um deles ferir uma mulher grávida, a ponto de a criança sair, sem que haja outro dano, o responsável certamente será obrigado a fazer indenização, conforme o que lhe exigir o marido da mulher. Ele pagará segundo a decisão dos juízes, mas se causar dano, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do escravo ou escrava e o cegar, lhe dará a liberdade por causa do olho. Da mesma forma, se tirar o dente do seu escravo ou da sua escrava, lhe dará a liberdade por causa do dente. Olha o que está regulamentando aqui: a exploração ou o abuso ou algum, alguma coisa que aconteceu que feriu. Então, o, o que a lei está regulamentando é o seguinte: é proporcional. Se houve uma ofensa nessa medida, é justo que haja uma reparação na mesma medida. Então o primeiro texto nos revela a ideia de um pagamento pelo dano causado. Se houve um dano causado a alguém, esse alguém que, que, que foi prejudicado, ele deve ser reparado na mesma proporção. Essa é a ideia da lei da retribuição, da, da, da igualdade de danos. Olha o outro texto, vai comigo agora um pouquinho para frente em Levíticos. Próximo livro da Bíblia. Nós estamos em Êxodos. Êxodo, vamos para Levíticos, capítulo 24. Mais uma ideia da lei da retribuição. Versículo 19. 24, 19. Se alguém causar um ferimento em seu próximo lhe será feito como fez, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, ferimento que tiver causado a alguém, também lhe será feito. Olha só, a ideia agora tem a ver não tanto com o valor como o primeiro texto, né? reparar o dano causado, aqui tem a ver com a questão daquilo que foi feito. Se você agrediu uma pessoa a tal ponto de, de feri-lo dessa maneira, você será agredido ou ferido da mesma proporção. Está entendendo? A questão era proteger sempre a vítima, para que ela não fosse abusada, ferida, porque aquele que ferir a pessoa irá a juízo e receberá na mesma proporção a, a, da sua ofensa, do seu ferimento. Essa é a questão da lei da retribuição. E o último texto, que também fala sobre a lei da retribuição, está em Deuteronômio. Vamos lá, um pouquinho para frente. Próximo livro é Números depois de Capítulo 19, versículo 15. Olha só o que a lei da retribuição tem a dizer nesse texto. Uma testemunha não poderá se levantar sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado. Qualquer que seja o pecado cometido. O fato se estabelecerá pela palavra de duas ou três testemunhas. Se uma testemunha mentirosa se levantar contra alguém para acusá-lo da transgressão, os dois que tiverem o desentendimento se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naquela, naqueles dias. E os juízes farão uma investigação cuidadosa. Se ficar confirmado que a testemunha é mentirosa e que o testemunho que deu contra o seu irmão é falso, tu lhe farás o que ela pretendia fazer ao seu irmão. Assim, exterminará o mal do meio de ti. Olha que interessante esse texto, que forte. Se alguém acusar alguém de qualquer coisa que for, e depois de uma apurada investigação, depois de um juízo daquilo, for confirmado que é uma falsa acusação, a pessoa que a acusou é retribuída daquilo que ela acusou. Está entendendo? Essa lei da retribuição aqui protege moralmente as pessoas de falsas acusações. Então nós temos aqui um, um, um pano de fundo da lei da retribuição. É a proteção do inocente, é para que a pessoa que está sendo... É, está sendo prejudicada de alguma forma, seja materialmente, seja moralmente, seja fisicamente, ela seja protegida e o dano seja proporcional àquela pessoa que está causando isso tudo. Ok? A lei servia para isso. Deus quer proteger o inocente. No entanto, a lei também controla a vingança e a emoção. Aqui era uma questão de que a pessoa não se vingasse por conta própria. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. O que é que aconteceu no contexto farisaico? Para que o Senhor Jesus levantasse essa bola e falasse assim, tem alguma coisa errada no que vocês estão dizendo. Tem alguma coisa errada no que vocês estão fazendo religiosos da época E tem a ver com essa imagem aí, certo? Usando da lei da retribuição para esmagar a pessoa, certo? Olha só o que eles estavam fazendo Os fariseus usavam da lei para legitimar assuntos pessoais no sentido de uma justiça própria É o, 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 o olho cheio de sangue por vingança Okay? Se aproveitava disso Jamais o fariseu pensaria no, no sofrimento do próximo Quando exigia os seus direitos Ao contrário do Deus da misericórdia Então o que acontecia aqui? O fariseu, ele usava desta lei O religioso da época usava da lei da retaliação Para benefício próprio ele montava um esquema e, e essa lei de reparação Ele dava um jeito de se beneficiar disso Ele dava um jeito de fazer justiça pelas suas próprias mãos E usava a palavra, o regulamento de Deus para base disso Tornou-se, a lei da reparação Tornou-se um, um ato legítimo de se vingar baseado na palavra de Deus O cara usava a palavra de Deus para vingar-se, e destruía muitas vezes as pessoas de forma maliciosa, o fariseu ele usava da lei, para dito, dito entre aspas, né, eu estou no meu direito de exigir a retribuição, e ele explorava por essa retribuição, ele esmagava a retribuição, ele, ele ardia em ódio, em sentimento de ódio e ele se justificava pela própria lei, ou regulamento da lei, percebeu o que aconteceu no contexto? Por isso que o Senhor Jesus está dizendo assim vocês estão ouvindo o que está sendo dito, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo algo mais profundo eu quero que você entenda que a, re, a lei da retribuição não tem a ver com justiça própria. A lei da retribuição não tem a ver com vingança. A lei da retribuição não tem a ver para que você pegue e exija os seus direitos e esmague a outra pessoa. Essa é a ideia do texto. Então o Senhor Jesus vai propor algo diferente ou algo mais profundo. Ele vai falar a questão do, do, do eu porém vos digo, e aqui é legal porque ele vai nos ajudar a pensar, eu porém vos digo, os exemplos que seguem só farão sentido para os que nascerem de novo, assim poderiam não resistir ao perverso, como assim não resistir ao perverso, como assim só faz sentido para os que nascem de novo, volta lá para Mateus, Quero ler o texto de novo, para que você se ambientalize do texto e a gente possa fazer comentários a respeito do eu, porém, vos digo. Mateus, capítulo 5, verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mal. Olha o que ele está dizendo, né? Ah... Não resista ao perverso Então ele vai começar a analisar A pessoa que está sendo é Explorada Por causa de alguém que quer se vingar O perverso que está se beneficiando das coisas E ele está sendo explorado E, e, e o Senhor Jesus vai nos dar uma dimensão maior Da lei da retribuição Ele diz assim Não resistais ao homem mau Mas e aí ele vai dar algumas ilustrações E essas ilustrações que vão seguir aqui Do texto bíblico Só faz sentido para quem nasceu de novo O que é nascer de novo? Porque o fariseu tinha o coração endurecido Coração de pedra O coração de pedra vai até a morte Pela vingança e pelos seus desejos pessoais Mas o Senhor Jesus, ele está falando assim Agora há a possibilidade de um coração de carne de um coração cheio do Espírito De um coração perdoado, restaurado, renovado E esse coração, ele vai enxergar as coisas de uma forma diferente Ele vai enxergar as situações de não resistir ao perverso Não resistir à injustiça Mas a, a, a agir de uma forma a confiar em Deus e aí vem as ilustrações bem legais. Olha a primeira delas. A primeira delas tem a ver com um insulto. Eu, porém, vos digo, qualquer que bater na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Ferir a face, em insulto violento. Olha o que o Senhor Jesus está falando assim. Se alguém... Te insultar fortemente, saiba se controlar. Não reaja da mesma maneira, porque o tapa era um insulto. O, o, quando a, pegou, a pessoa pegava pela pela parte externa da mão e dava um tapa na pessoa assim, queria provar que ela tinha ela tinha ela estava certa de algo. E que aquela pessoa era um tolo Ela pegava e mostrava a sua certeza A sua sabedoria, a sua integridade e, e, e como o outro era um tolo E ele bate assim com um tom provocativo Com a parte externa da mão Dizendo assim Você é um tolo Você não entende nada da lei Você está entendendo o que acontecia? Essa é a ilustração O insulto muito forte Por parte de alguém Que quer fazer o seu direito com as suas próprias mãos. E aí o Senhor Jesus diz assim: não reaja da mesma maneira. Ao contrário, ofereça a outra também. Não no intuito provocativo, Ah, bateu aqui, agora bate aqui, vai, bate aqui, vai, né? Já acabou, Jéssica, né? lembra desse vídeo? Não é isso, não é esse sentido, certo? Não é a resposta, não é algo provocativo. A resposta é o seguinte, o cara está te dando um tapa na cara, está te provocando, acabou, deixa, baixa a cabeça e fala, tá bom, sou tolo mesmo. Tá bom, sou tolo mesmo. Porque a pessoa que tem o coração transformado, coração regenerado, consegue aguentar insultos, ainda que sejam mentirosos. O Senhor Jesus fez isso cada tapa que o senhor Jesus levou no caminho da cruz. Todos injustos. Nenhum respondido. Cada cuspe que o senhor Jesus levou na caminhada ao calvário. Nenhum respondido. Ah, ninguém faz isso. A pessoa que tem o coração transformado por Cristo, tem possibilidade e capacidade espiritual de demonstrar o exemplo de Cristo, não reagindo da mesma forma como o ataque vem. Não precisa ser olho por olho. Não precisa ser insulto por insulto. Porque a resposta do Senhor Jesus a todo o martírio não foi uma resposta de destruição, de vingança. A resposta do Senhor Jesus ao ataque de morte foi sofrer a consequência até a morte. Se você é discípulo do Senhor Jesus, se você nasceu de novo, se você tem um coração transformado, a violência do tapa do insulto não é capaz de gerar no seu coração Um ardor de vingança Está entendendo? O que o Senhor Jesus está nos ensinando Aqui nesse momento É que não preciso exigir Reparação Porque o Senhor Jesus Me ensina que eu posso abrir mão Da reparação Por amor A Deus Isso aqui é de outro mundo, é de outro mundo mesmo Isso é loucura é loucura mesmo. Mas por isso que as escrituras foram feitas por alguém que não é deste mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E as escrituras foram feitas para pessoas que têm o espírito para entender, compreender e aplicar. Isso aqui é completamente diferente do que a gente ouve hoje, né? Hoje eu não posso falar do meu pai, que meu pai está aí. Então eu não vou dar esse exemplo que ele me falou uma vez quando era criança. Vamos pular. Olha lá. O segundo é interessante. Olha lá. Vamos seguir o texto. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui tem um aspecto de alguém que está exigindo algo abusivo do outro Ele quer o seu direito ao máximo e pouco importa se eu vou destruir a sua situação É uma extorsão, é quase um roubo violento E ele usa da justiça da retribuição, ele usa do tribunal para extorquir essa pessoa Então ele está falando da túnica a túnica é, 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 era roupa por baixo Por cima vinha a capa e tinha a túnica por baixo da capa na época E a túnica, ela era usada como uma garantia Certo? Ele, é, algum, alguém tinha algum processo, alguma coisa para acertar com alguém Ele podia usar a túnica como uma garantia E a túnica era devolvida Aqui, ele está falando assim Se no meio da, da, dessa discussão se no meio dessa, desse tribunal, nesse meio para querer exigir a justiça máxima de você Ele está exigindo a túnica, ele quer tirar ao máximo, quer te extorquir ao máximo Fala para ele assim, tem uma capa também, você não quer? De novo, não é uma resposta provocativa Isso aqui não é uma ironia Porque às vezes a gente faz isso de forma irônica né? Ah, quer a capa também? Não, mas não é isso o que ele está ensinando é o seguinte. Às vezes, a sua humildade diante de alguém que está extorquindo, a sua humildade vai quebrantar o coração da pessoa. Você está entendendo que essa mensagem é uma loucura total? Né? Porque não é só de hoje em que queremos... Reparação máxima das coisas. É desde sempre. Aqui também não é uma mensagem do Senhor Jesus é, encobrindo a injustiça. Não é isso. Lembra que a lei de Deus sempre protege os injustiçados. Sempre protege os inocentes. Mas a ideia aqui é de pessoas que estão usando da sua força de forma abusiva para extorquir o inocente para extorquir às vezes alguém que deveu, poxa, o cara deveu, certo? Ele deve mesmo, está colocando a túnica, mas o cara quer extorquir, ele quer mais do que a túnica. E aí o Senhor Jesus está falando assim, está querendo mais que a túnica? Mostre o seu amor para com essa pessoa, não vale a pena, não vale a pena se tornar como Ele. Às vezes a gente tem uma sensação no coração de querer justiça. E é bom isso. É claro que a gente não quer que tudo seja injusto. Mas algo importante que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Às vezes nós somos injustiçados. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o mundo dá voltas. Uma hora você é injustiçado porque você está por baixo. Mas às vezes o mundo dá volta e você está por cima. E às vezes você que tanto criticou aquele que estorquia se torna um como eles. Está entendendo a mensagem aqui? O Senhor Jesus está falando assim, o mundo dá voltas, rapidamente. Cuidado para que você que está sendo extorquido, para que você não haja como ele está agindo. Que você mostre o seu amor mostrando a capa também. Mas se isso inverter... Como é que você vai agir? Tem muita gente que quando tem a oportunidade de ter o poder de alguma situação, ele age como aquilo que ele sempre criticou. Sempre criticou a injustiça, mas quando ele tem a autoridade para poder mudar a história, ele continua agindo como sempre todos os agiram. É a ideia da política no Brasil. Às vezes, a pessoa, um jovem político, entra com um grandes sonhos de revolucionar a política no Brasil. Aí ele entra no esquema do negócio. Ele sempre criticou, sempre criticou, sempre falou que era uma exploração, que era não sei o quê. Quando ele tem a oportunidade, porque ele ganha o poder, o que ele faz? Ele continua fazendo o que sempre foi feito, o que sempre foi feito, o que sempre foi feito. Essa é a história. Essa é a história do Brasil. Então, irmãos, a, a lição aqui é o seguinte. Não reaja da mesma forma que os perversos. Não resista aos perversos. Não resista. Está apanhando? Deixa bater. Está insultando? Deixa insultar. Deixa. 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 O mundo dá voltas. E o Senhor está no controle. Sempre. Não é um legitimar a injustiça. Eu não quero que você entenda isso. Não está legitimando a injustiça. Ele está falando assim, que tem coisa que não vale a pena querer justiça própria. Não vale a pena. Terceiro exemplo. Se alguém te obrigar a caminhar mil passos, Vai com ele dois mil Olha lá, andar uma milha Leis que exploram Qual era a lei aqui? Era a lei romana E o contexto romano diz assim A lei romana dizia o seguinte Se um soldado romano está precisando uh, transportar alguma coisa E ele não tem condições de carregar aquilo Ele tem o direito legal, isso faz parte da lei de Roma Catar qualquer pessoa e falar para essa pessoa, eu quero que você carregue. E o limite era o quê? Mil milhas, não pode ser mais. A lei também protegia quem ia carregar. Era mil milhas. Era uma lei abusiva, porque romano nenhum carregava, era só não romano. Tem um exemplo disso na Bíblia? Tem. Alguém é obrigado a carregar a cruz para Jesus, lembra disso? Pega aí e carrega. O romano está mandando outro judeu transportar aquilo. Carrega aí Ah, não tem ar Se você não carregar, você vai preso, meu amigo E aí vai o cara lá, vai carregar a cruz Então era, era uma lei instituída Que às vezes explorava Às vezes não, explorava muitas vezes As pessoas que não eram de cidadania romana Explorava muito E aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte O cidadão romano está te explorando Mandando você carregar o negócio dele mil milhas Use disso como um testemunho Carregue Se for preciso carregar duas Carregue duas E nessa caminhada Talvez ele te ouça Porque ver ele vai ver O cara não, não jogou tudo aqui Agora acabou as minhas mil milhas Não vou carregar mais nada Tenho meu direito agora O cara não jogou Continuou caminhando Talvez o soldado romano se assuste Caramba, o cara não jogou o negócio O cara está caminhando ainda você é louco, cara? O que está acontecendo aí? Oportunidade. Não resistiu ao perverso. Impacta. Está entendendo? Quantas vezes nós temos a oportunidade de impactar pessoas no Brasil pela honestidade? Acho que no Brasil é o único país do mundo... Que honestidade vira notícia em jornal né? O cara devolveu a carteira que encontrou É mais do que obrigação devolver a carteira que encontrou Mas o Brasil vira notícia Olha, devolveu a carteira que encontrou né? Então vai lá, tira a foto do cara Por que, que você devolveu? Ah, eu devolvi Porque eu... Cara, é a coisa mais óbvia do mundo que era para fazer Devolver a carteira Mas não, aqui virou notícia Entende? A questão, cada um tem o seu contexto cultural, No contexto cultural romano, que era um contexto de exploração, ninguém jamais cumpriria além da lei, porque a lei já era exploração contra aqueles que não eram romanos. Quem é o maluco que vai andar mais de uma milha? Ele se resguarda no direito de caminhar apenas uma. Mas quando alguém faz aquilo que surpreende o contexto da época, abre oportunidade de testemunho de Cristo. Quando você aqui no Brasil age diferente do sistema, quando você cumpre a lei, quando você respeita a autoridade, quando você age de forma diferente com as pessoas, o mundo se espanta. Por que você está fazendo isso? Aí a oportunidade de não resistir ao perverso e apresentar o evangelho. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, diante das leis exploratórias do seu país, do seu contexto, mostre humildade, mostre benevolência, mostre o que Cristo fez por você. E por último, o último exemplo, Dá a quem te pedir e não volte às costas a quem te pedir emprestado. Aqui tem a ver com a questão do empréstimo. Tem a ver com perder e generosidade. Muitas vezes, no contexto judaico, a cada sete anos tinha uma restauração de dívidas. Ninguém ficava devendo mais do que sete anos. É tipo Serasa hoje, ninguém fica mais de cinco anos no Serasa. Se você não pagar a dívida, vai sair o seu nome do Serasa. Era a mesma coisa. Então você emprestou algo para alguém, o cara não te pagou durante sete anos, no ciclo de sete anos, não é a contagem, era o ciclo. Ele não pagava mais. Então, olha o que o judeu fazia. Quando faltava um ano para vencer o ciclo, ele não emprestava nada para ninguém. Né? Tá entendendo? Porque se eu empresto agora, daqui a um ano o cara vai me dar um migué e já vai, não vai me pagar mais. Porque eram ciclos, não eram sete anos. Eu emprestei, conta sete. Não. Se é o, ano que o ciclo vence daqui a um ano, eu não vou emprestar mais. Está entendendo? Então o cara acabava de não ser mais generoso, generoso com as pessoas. Ele não emprestava com medo de não receber de volta, porque o ciclo estava acabando. Aí o Senhor Jesus dá um, uma reviravolta nessa história da justiça, nessa, nessa história da retribuição. Não, não da justiça, mas da retribuição. Ele diz que a questão é não negue, não vire as costas para o empréstimo. Qual é a grande lição aqui? A grande lição é a generosidade. Essa é a grande lição desse texto. A grande lição desse momento é que se alguém está com necessidade, está pedindo algo emprestado, mesmo que você ache ou acredite piamente que esse cara nunca vai te devolver, não deixe ele apurado seja generoso essa é a lição generosidade provérbio diz que aquele que empresta ao pobre encontra o favor de Deus provérbio 11 e 24 desculpa, 19 e 17 e é legal perceber isso aqui porque muitas vezes o fariseu entendia que a grande, a, grande, a grande visibilidade dele ser abençoado é ele ter coisas. Então ele mostrava publicamente como ele era uma pessoa abençoada por Deus pelas coisas que ele tinha. Então ele olhava alguém que pedia emprestado como alguém que não era favorecido por Deus. Era alguém que era... Desprezado por Deus Porque ele está pedindo emprestado para mim Eu sou abençoado porque não me falta nada Mas essa pessoa que está me pedindo emprestado É um amaldiçoado Ele deve ter feito alguma coisa Então o fariseu olhava com esse olhar de soberba Para quem pedia emprestado Aí o Senhor Jesus está dizendo o seguinte Cuidado para você agir com essa ideia De, 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 de que vo você tem as coisas É porque Deus está te dando E você não tem obrigação nenhuma cuidado de agir com essa soberba porque aquele que, que, que necessita você e, e, e eu não podemos virar as costas para essas pessoas não podemos desprezar por julgar que eu sou abençoado e porque ela está passando por isso com certeza Deus quer que ela passe e às vezes a gente usa até a teologia para fazer isso né? ah, Deus é soberano então, se ele está passando por isso, é porque é uma grande lição para esse cara. Está entendendo? E o Senhor Jesus está dizendo assim, não vire as costas para o necessitado. Não vire as costas para quem pede algo. A ideia é o amor demonstrado na prática. A lei da retribuição ela foi dada para conter a vingança, a lei da retribuição foi dada para proteger o inocente, mas ela nunca foi dada para ser usada como um instrumento de perversidade, um instrumento de vingança, um instrumento de usar da lei para prejudicar alguém. E o Senhor Jesus traz a revolução dela. Ele está dizendo o seguinte, ainda que você seja explorado, não resista aos exploradores, ao contrário, demonstre por eles amor, generosidade, humildade. Demonstre para eles aquilo que o Senhor Jesus demonstrou. Essa é uma mensagem para que o crente seja um tolo nesse mundo? Não, não é isso. É uma mensagem que nós devemos ser roubados pela política, pelos políticos e ficar quieto? Não é essa a mensagem. É a mensagem que eu estou vendo as pessoas sendo exploradas e fecho os olhos e digo, continue explorando. Não, não é essa a mensagem. A mensagem não é para que nós nos calemos diante da injustiça, da maldade, diante da exploração, da corrupção. Não é essa a mensagem de Cristo. Não é para que nós nos calemos diante da exploração do inocente. Ao contrário, a igreja é um instrumento profético, é um instrumento em que anuncia a, a proteção do, inju do, do, do injustiçado. É aquele que anuncia a corrupção do mundo, que combate esse tipo de coisa. Essa é uma das funções da igreja. Anunciar que a maldade deve parar. Mas a lição aqui não é para que a gente deixe de fazer essa, essa nossa responsabilidade de arauto da justiça. Mas é a lição de que, muitas vezes, nós usamos da justiça em favor próprio usamos da justiça como um meio de exploração e muitas vezes nós podemos ensinar a este mundo humildemente nós podemos ensinar para os exploradores que nós não precisamos agir como eles para experimentar da justiça de Deus essa é a lição de Cristo você não precisa ser como eles não precisa reagir como eles, mas não se omita diante da injustiça do mundo. Não se cale diante da exploração deste mundo, mas não se iguale a eles, não seja como um deles e não reaja a eles como eles reagem. A lição de Cristo é que a humildade, o amor e o senso de responsabilidade que nós temos cada vez mais esteja debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Que cada vez mais nós busquemos agir com justiça, com temor e com quebrantamento diante deste mundo mau e corrupto. Que a igreja seja um refúgio de pessoas que buscam justiça e que buscam alento e consolo de Deus, porque Ele é o maior, o maior e o único que pode se vingar da injustiça. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, entregue a sua causa ao Senhor. Ele é o único que pode fazer justiça plena.